0: Tenho a sensação que a gente se acostuma a associar a mudança sempre ao crescimento, à expansão, essa coisa para fora que deve se espalhar cada vez mais aos quatro ventos mundo afora e internet adentro. Mas será que mudar também não pode ser sobre um processo de recolher-se? Considero que hoje eu vivo uma reinvenção introspectiva, cada vez mais interessada em priorizar como eu quero me sentir, em contraponto a como eu quero que as pessoas me percebam. Afinal de contas, dá para construir o nosso próprio território com limites bem estabelecidos sem precisar ceder à elasticidade de ocupar novos espaços profissionais o tempo todo? Oi, eu sou a Stephanie frio escritora e criadora de projetos de substância imensa, e esse é o Pitoresca Podcast. você já tá aí se perguntando, mas cadê a Amanda? Se acalme, a gente percebeu que apesar de nos esbarrarmos em vários dilemas empreendedorísticos que coexistem nos nossos nichos de atuação, existe toda uma avenida paralela quando o assunto são as peculiaridades do negócio de cada uma. Então, pensamos que vez ou outra seria maravilhoso abrir espaço para puxar outras vozes pitorescas para a roda, e dar uma folguinha para uma das integrantes originais do podcast. Hoje é a minha vez de pedir licença poética para falar sobre a profissionalização da criação de conteúdo e as possibilidades de se apropriar da internet para criar um trabalho do seu jeito com uma convidada super especial. Eu já falei aqui algumas vezes que eu tenho um talento específico para a curadoria de amigas virtuais e a Nath Fortel é uma dessas que eu conheci na internet e queria sentar junto no recreio. Como você prefere se apresentar?
1: Nath, seja bem-vinda, conta quem você é! Oi gente, estou muito feliz de estar participando do Pitoresca. Eu sou a Nath, tenho 27 anos e sou empreendedora, editora de vídeos, criadora de conteúdo, curiosa, inquieta, leitora, especialista em organização pessoal, enfim... Muitos hífens, né, porque eu não costumo me definir com uma coisa só. Eu empreendo há mais ou menos sete anos e em algum desses anos eu trabalhava em dois períodos. Então já fiz muitas coisas profissionalmente eu acredito que sempre inventarei mais coisas para fazer. Porque o mercado de trabalho está sempre mudando, né? Então eu aprendi muitas coisas sobre isso nos últimos anos. Mas principalmente eu aprendi a ser uma profissional curiosa e adaptável, sabe? Mas no geral, a minha visão é vivenciar e compartilhar processos e aprendizados com outras pessoas. Sim,
0: é muito legal. Eu meio que pensei assim, automaticamente em você quando quis trazer esse tema para o meu primeiro episódio sozinha aqui como host no Pitoresca para um assunto que é, eu tenho vivido, que é a questão da reinvenção, mas na relação que isso tem a ver também com é, nossos, nossas missões como criadoras de conteúdo, assim que eu me identifico muito com você. E aí, eu acho que assim, acompanhando sua trajetória, talvez eu te acompanhe, sei lá, há uns dois, três anos, faz um tempinho, assim, eu não me lembro há quanto tempo exatamente. Mas eu acredito que a gente tem vivências muito semelhantes, assim, talvez a gente tenha passado por algumas pontes em comum e o que a gente esteja, é, e o que a gente está passando agora também tenha bastante coisa a ver. E eu imaginei que talvez a gente conversar sobre isso hoje poderia ser. Quase que uma terapia, assim, pra mim também Ver uma outra pessoa que tá passando pelo mesmo processo, sabe? Essa é meio a, a, que a ideia, assim, de hoje E eu acho que você é um super exemplo também, assim, de uma pessoa Que eu sempre indico, que sempre me vem à cabeça Quando eu penso em uma empreendedora que conseguiu criar uma identidade Fugindo de fórmulas, assim Então eu já estive trabalhando com coisas diferentes Mas sabendo que era você, assim, que você tava fazendo aquilo por você e eu não lembro há quanto tempo, mas eu te conheci muito com uma veia influenciadora, depois eu vi você abrir empresa, uma agência com seu nome, e hoje eu sinto que acompanhando o seu Instagram eu sei bem menos do, sobre o que você faz e muito mais sobre quem você é, né, você acabou de falar que você faz várias coisas. Em que momento e por que você considerou ressignificar
1: o seu posicionamento e as suas vertentes de trabalho? Então, Esté, eu resolvi mudar esse posicionamento quando eu me vi deixando muito, muito de mim escondido, sabe? Eu sempre tive dificuldade para me encaixar em determinados padrões de trabalho. Até por isso eu comecei a empreender, né? E acredito que o que me move mesmo no empreendedorismo no geral é essa liberdade. E eu não digo só a liberdade que a gente conhece, a de horários, de férias, de tarefas, de trabalhar onde a gente quiser no mundo, que também é uma ótima qualidade, mas eu digo de liberdade para ser quem eu sou e para ser todas as minhas versões e para apresentar né, tudo o que eu sou como pessoa também. Muitos desses pensamentos surgiram quando eu me deparei com a seguinte questão. Há uns 11 anos atrás, no meu primeiro trabalho, ganhando ali 540 reais, eu nem imaginava que hoje eu estaria trabalhando com o que eu trabalho, sabe? Com e foi o que? Com o quê que você começou nessa época? Eu comecei trabalhando na área de contratos de uma multinacional e depois eu fui para a área de logística. Trabalhei com cargas de uma empresa grande. Você sabe que eu fiz logística também, isso.
0: né? Não sei se você sabe.
1: Sério? Eu fiz
0: graduação em logística, assim, mas eu trabalhei só em estágio, eu nunca, assim, né, trabalhei entre aspas, né, porque a estagiária de logística é tipo uma, uma pioa, né,
1: <risos> pelo menos era <risos> na minha cidade,
0: assim, e aí eu nunca me identifiquei, <risos> mas eu cumpri, tipo, aprendi o básico, assim, de logística, eu achei curioso, porque eu descobri isso essa, esses dias também no seu perfil, eu não sabia, <risos>
1: Sim, foi meu primeiro trabalho e depois eu, quando eu, eu tentei empreender, assim, ainda naquelas, tipo, preciso trabalhar CLT, mas também quero empreender, eu passei até para uma outra empresa, enfim, e trabalhei com logística por muito tempo. É... Mas aí, quando eu pensava no que eu queria fazer, eu, não, eu nunca tive muito uma ideia, assim, sabe? Eu sempre fui levando, trabalhando com o que aparecia e era isso, assim. É, e naquela época, o trabalho que eu faço hoje, com edição de vídeo, criação de conteúdo, falar sobre isso, falar quem eu sou, falar sobre rotina, organização, leitura, não existia, né? Então eu comecei a pensar nessa velocidade das coisas e de como o mercado profissional não acompanha muitas vezes essa velocidade. E quantas novas profissões vão aparecer no futuro, quantas outras vão deixar de existir. Claro que a profissão de logística ainda existe e tal. Então, eu acho que a única coisa que, nesse momento dessa reflexão, eu vi que eu poderia continuar tendo controle, entre aspas, né? É, e tendo, assim, uma segurança a mais no mercado de trabalho, enfim, seria desenvolver os meus skills, minhas capacidades, meus talentos, meus aprendizados. Era isso que estava no meu controle, entendeu? quem eu era como profissional e como pessoa, o que isso agrega ao que eu estou fazendo no geral, independente se é uma empresa privada, se é a minha empresa, enfim. E quando eu falo sobre essa mudança, eu não quero dizer simplesmente para você ficar perdido, tentando fazer tudo ao mesmo tempo, né? Eu digo realmente para você fazer uma coisa, ser boa ou bom nessa coisa, depois você faz outra coisa, fica boa nessa coisa também e assim sucessivamente. Eu acho que a gente precisa abrir mais essas rodas de conversa, sabe? Sobre como a gente trabalha Como a mudança no trabalho moderno Simplesmente tá levando a gente a exaustão E completo burnout E a gente não para para pensar nesses modelos E continua seguindo os modelos antigos, sabe? Eu acho que essa foi a grande transformação desse insight E desse posicionamento Quando eu me vi como peça central, né? Do meu uhum. trabalho De quem eu sou como pessoa você considera que desde que você começou
0: a empreender Você já com, começou a exercitar isso, assim De trazer as coisas que você queria, quem você era Ou você acha que demorou um pouquinho ainda Depois, tipo assim, você experimentou umas coisas E não era exatamente aquilo Ou foi um exercício, assim, você foi se descobrindo Porque tá completamente associado, né Ao, ao conhecimento, esse processo
1: então, no começo eu não tinha 100% de certeza não, eu fui testando uhum. Fui testando, fui entendendo o que eu gostava, o que eu não gostava é... Até por isso, quando eu comecei a empreender, eu fazia meio turno, né? Eu trabalhava com CLT em um período e depois eu empreendia Então, eu costumo falar que eu tinha dois trabalhos, igual o Júlio de Eu para três crianças. Uhum. <risos> Porque <risos> era bem isso, era assim que eu me sentia, sabe? É, tendo que levar uma empresa, construir uma empresa Entender como eu queria me posicionar, quem eu era naquele universo E também né, ter uma, uma fonte de renda ali mais estável então, Essa primeira empresa foi qual? O que, que você fazia na primeira? Essa primeira empresa foi uma empresa de comunicação E era junto com uma, uma sócia na época Acabou não dando certo, a gente tratava com outros clientes, enfim, acabou que não era isso. Mas era voltado sim para o marketing digital. Uhum. Eu já tinha tentado empreender umas outras vezes, principalmente como fotógrafa, que é a minha raiz, assim, a minha raiz fotográfica. Uhum. É, mas era sozinha nessa época e eu também não tinha a CLT. Depois eu comecei a trabalhar com a Nina, que eu acho que foi, foi até assim que a gente se conheceu. Eu trabalhei com a Nina Secrets por dois anos e eu descobri muita coisa, aprendi muita coisa também. Então, eu acredito que sempre ficou um resquício ali, sabe, do empreendedorismo. E eu fui tentando conciliar com a carga do CLT e tal, até que... Eu resolvi desmembrar as duas coisas.
0: Uhum. E aí, quando você saiu completamente, você qual foi a sua escolha? assim? Só empreender? Você se preparou? Como que foi esse, esse processo? Ou você
1: se arriscou, se jogou de cabeça? <risos> foi bem difícil tomar essa decisão, assim, no geral. Uhum. Porque, querendo ou não, eu tinha um trabalho que era muito... Visto por fora, sabe? Uhum. E muito aclamada, que as pessoas sempre gostaram bastante. Então, foi difícil desvincular uma coisa da outra, mas eu tinha muito claro, assim, essa liberdade que eu queria, é, tanto de horários, né, conforme eu falei, como colocar as coisas que eu aprendia em prática, assim. Uhum. Então, não foi fácil, mas no começo ali eu levei, né, como, como eu disse, levando as duas coisas. Tanto o CLT quanto a minha empresa, e depois, quando eu vi que era a hora realmente que eu não tava dando conta, eu falei: tá, não, não tá dando conta, isso aqui tá me deixando ansiosa pro futuro, assim, querendo saber mais, então eu vou seguir aqui no empreendedorismo. Uhum. E o que, que
0: você acha? Eu tô, eu, tô, eu tô de curiosa aqui, fazendo um monte de pergunta que não tava prevista. <risos> Qualquer coisa você me fala. Eu fiquei curiosa, tipo assim. Você, hoje, eu, eu tenho percebido que você tem se posicionado muito, é, tipo, como uma voz, assim, que fala sobre rotina, sobre organização. Isso sempre foi uma coisa que estava presente, assim, na sua, na sua trajetória profissional, desde o início. Você acha que, tipo, viver, né, essas outras carreiras paralelas, essas outras experiências... Te levou para esse lugar, assim, tipo, eu gosto disso, é sobre isso que eu gosto de falar. Até sobre a leitura também, né? Sobre a leitura eu sei há mais tempo. E
1: como que rolou isso? Então, eu descobri esses dias, com muita terapia, inclusive, que era uma coisa <risos> muito intrínseca desde o começo. Uhum. Desde o começo. E era tão intrínseca que eu não via como um diferencial. Sabe? Uhum. Quando você simplesmente faz aquela coisa, mas você não vê como diferencial, enfim. Mas em algumas empresas eu implantei vários segmentos de organização, tanto empresarial quanto pessoal também. E quando eu me vi trabalhando por conta, eu pensei, tá, isso aqui seria interessante falar sobre. Era algo muito intrínseco meu, assim. Eu lembro que nesse meu primeiro emprego, na área de contratos... Uma das primeiras coisas que eu fiz <risos> aos meus 16 anos, ali, estagiária nessa empresa, a primeira coisa que eu fiz e que eu tive esse ímpeto, sabe, de tomar uma atitude foi eu vou organizar os, os contratos aqui por ordem, sabe, foi a primeira coisa que eu fiz, assim, na minha carreira. E, sucessivamente, nas outras carreiras que eu segui e nas outras empresas que eu trabalhei, eu tenho esse histórico realmente de implantar alguns segmentos de organização para algumas áreas. Mas eu nunca vi isso como uma oportunidade de falar sobre isso. Sempre foi algo tão meu, assim, uhum. que passava despercebido. E que passou com você em todas as etapas,
0: assim, seja em qual trabalho você tivesse, você estava exercitando isso. Isso Exato. é muito interessante. Assim como uma leitura. Uhum. Pra mim faz muito sentido isso que você falou, porque pra mim eu sinto que a escrita foi essa parte, assim, pra mim. de Eu já falei até no podcast algumas vezes, de que escrever sempre foi natural pra mim. Eu nunca tive nenhum, é, nenhuma motivação, assim, de outras pessoas, tipo, pra leitura, por exemplo, pra me interessar, assim, tipo, de, desenvolver como uma habilidade, de fato. Mas eu sempre gostei de escrever, sempre fui boa na redação da escola... E aí nas empresas que eu passei também, tipo, tudo que tinha, que eu poderia escrever, ou na faculdade de logística, se era a pessoa que tinha que responder, sei lá, um trabalho em grupo, tinha que escrever o texto, era eu e tal. E aí acaba que a gente às vezes deixa pra lá, né? Tipo assim, ah, é só uma coisa que eu tenho, assim, que eu posso. Fica de coadjuvante, muitas vezes, e você. Em algum momento se reconecta, né? Foi muito parecido com o meu processo, achei legal você falar isso. Enquanto você estava contando anteriormente, eu imaginei que tivesse sido esse processo. E às vezes é uma perolazinha, né, que a gente tem guardado, assim, mas é tão. Parece tão simples pra gente, porque é natural, a gente não vê como valioso, né? Assim, como, tipo, alguém pagaria por isso, ou alguém veria isso como um diferencial, assim, no meu trabalho. E hoje eu vejo que, tipo, no, no meu trabalho com comunicação, Toda vez assim que eu pedi um feedback ou que o cliente falava alguma coisa, falava, falava sobre o texto. Ah, porque quando era tal agência, eles não se dedicavam ao texto. Ah, eu gosto do jeito que, como você escreve. Ou até algumas pessoas me contratam exatamente por isso. E, e aí é um processo né, longo que a gente passa assim, para se conectar né, com essa coisa de que você... Você tem, assim, sua autenticidade pode estar numa coisa simples, assim, uma coisa natural, que não precisa ser super construída, né? Que a gente precisa valorizar mesmo. É Muitas vezes um, um talento, assim, colocar a favor do nosso trabalho. Adorei saber disso. Tem muito em comum. Temos muito em comum. É, outra coisa que eu sempre remeto, assim, a você... E vejo muito no seu conteúdo também, é a relação da interseção entre saúde mental e trabalho. Você falou muito sobre isso durante a pandemia, né? Principalmente. E rolou, assim, um momento de cair a ficha a respeito dessa relação? Ou foi. Ou você foi entendendo essa relação ao, aos poucos, assim, ao longo do tempo, tipo, sei lá, percebendo que você precisava de. De mais dedicação a você Mais cuidados Por algum motivo em específico Como que foi esse processo por aí? Assim, como você percebeu que precisava olhar Para a questão da saúde mental Associada ao trabalho?
1: É, lá em 2015, mais ou menos Eu tive um diagnóstico né, De depressão E eu trabalhava em uma das multinacionais Na logística, inclusive E com a carga de trabalho Com a limitação pessoal que eu sentia Até naquela época eu me vi nessa situação. É, ser diagnosticada com depressão. Então, eu acabei resolvendo sair desse trabalho tal. E me reconectar comigo. assim Não foi fácil, né? Como eu disse, eu entendo depressão. Então, tudo tinha muitos tons de cinza. Mas, foi nessa época também que eu comecei a me ver. Né? A entender o que eu curtia fazer. Entender o que eu apreciava em mim como pessoa. É, o que eu poderia fazer para sair daquela situação. Foi aí que... Eu resgatei algumas memórias muito incríveis, assim, da época de faculdade, enfim, eu fiz publicidade e propaganda. Enquanto trabalhava com logística, era totalmente. Meu Deus, era o contrário era muito de muito mim. Contrária. O oposto. A vida é louca, né? Sempre. Sim, é muito doido. Meu Deus. E a gente encontra pessoas que têm muitas coisas parecidas. Nossa, é muito, muito maluco. Mas nessa faculdade eu tive até uma disciplina de fotografia E eu lembro o quanto aquilo me fascinou, assim, estudar sobre isso é, E eu resolvi me dedicar mais, né? Estudei bastante E durante muito tempo Essa mudança de profissão, assim de sair da logística e me tornar fotógrafa me transformou realmente como pessoa Eu me desapeguei de muitas coisas Que não me vestiam mais, sabe? Uhum. Aquelas armaduras sociais Que a gente cria, né? para trabalhar no mundo corporativo Enfim Até hoje eu ainda trago alguns resquícios Disso, posso dizer, porque Começo no trabalho corporativo A gente realmente tem algumas restrições Assim como pessoa, né? Sim. Tem essa divisão bem delimitada Entre pessoa profissional E pessoa pessoa então, quem me conhece dessa época, inclusive hoje, já não me conhece mais, porque eu sou totalmente diferente do que eu era. Muita coisa mudou. E depois disso, eu comecei a estudar mais essa fluidez entre pessoal e profissional e como tudo faz parte de uma coisa só. Inclusive, vou até recomendar aqui para o pessoal que está ouvindo um livro que é daqueles livros que você gostaria de apagar da sua cabeça para poder ler de novo, sabe? Qual é? É um livro chamado The Multi-Method Da Emma Gannon Ele só tem inglês, mas é um inglês muito tranquilo De ler, então se você tem um inglês Básico, assim, você consegue ler Já aproveita e já, já Testa lá o inglês <risos> Exatamente, exatamente. Eu nunca li inglês, é um inglês meu Deus. tranquilo. Sério? É muito gostoso. Eu recomendo começar por livros de não ficção, que são bem, bem legais, assim, bem É por é preguiça
0: livrar. mesmo, né? Porque é uma ótima forma de, de treinar. É. Eu, eu falo, eu sou apegada ao português, e... né? A pessoa que escreve é
1: apegada. É Enfim, desculpa. Exatamente. Fala sobre o que é o livro. Imagina. E. Esse livro é um dos meus favoritos da vida, porque eu lembro de ler e pensar meu Deus, essa pessoa sou eu, sabe? Eu sou assim, eu não tô sozinha. E ela fala justamente sobre isso, sobre como a gente tá se encontrando em um momento que só se denominar um profissional da área X já não é mais suficiente. Você precisa ter mais coisas para entregar, sabe? Se você quiser permanecer no mercado de trabalho ou empreendendo, enfim. É, a maioria de nós... A gente não é feito para se dedicar a uma coisa só a vida toda Principalmente hoje em dia A gente passa, sei lá, 12 anos corridos da nossa vida trabalhando Eu não consigo me imaginar fazendo uma coisa só, sabe? Uhum. Pro resto da vida E assim, hoje eu ainda luto com a depressão e com a ansiedade né, Mas é, eu tenho um suporte de profissionais E um suporte de reconhecimento assim, em mim Que me fornece um pouco mais de solitude para caminhar esses diversos passos, sabe? E caminhos que eu traço Sendo eu mesma. Então, não foi fácil, ainda não é, né? Mas eu conto muito com essa ajuda e com esse suporte. Inclusive, estamos gravando esse setembro setembro amarelo por aí. Cuidar da saúde mental é fundamental. Não só no setembro amarelo, né? Em todos os períodos. E evita muita dor de cabeça, muito burnout. Façam terapia, é tudo de bom.
0: <risos> Sim! Empreender foi um caminho que você se encontrou, assim, pra você, tipo, ter mais... Se sentir mais à vontade, assim, de viver o seu próprio processo e de se sentir mais tranquila, mais à vontade. Eu nunca atuei, assim, diretamente numa empresa corporativa grande, assim, que envolvesse pressão, por exemplo, ou que eu precisasse, de fato, trilhar uma carreira, eu, sem, eu tipo, passei por estágios, mas em empresas pequenas, e aí eu não tenho essa experiência, mas eu tenho a impressão, assim, de que quem está se dedicando, né, a um, a um emprego, assim, mesmo, muitas vezes fica à deriva, assim, né, de, tipo, o que a empresa pede, o que sua equipe precisa, e você, muitas vezes, não tem, assim, como, tipo, não é uma opção se priorizar, assim, em alguns momentos. Você acha que, tipo, empreender também tá nesse lugar, assim, pra você, de, tipo, não só fazer o que você gosta, mas, tipo, respeitar os seus limites, assim, também, tipo, tanto em questão de tempo, né? Não é só ter liberdade de tempo, né? Mas é, tipo, saber, assim, preciso de uma pausa, posso fazer agora, ou eu posso... né, conversar com os meus clientes, eu posso escolher quem são os meus clientes, quem são os meus parceiros, e eu posso escolher que sejam pessoas compreensivas, enfim, isso faz a diferença, assim, você sente que é um fator definitivo para você, tipo, escolher continuar empreendendo?
1: Sim, com certeza. Com certeza é um fator definitivo, porque eu sinto que eu consigo... Falar muito mais e estar mais de acordo com os meus valores pessoais. Uhum. É, e realmente fazer coisas e estar com pessoas que eu acredito. Estar fazendo projetos que me engrandecem e engrandecem outras pessoas à minha volta. Então, isso para mim como pessoa é algo fundamental. É, e eu acredito realmente nisso que você falou. Que às vezes no CLT, muitas pessoas estão preocupadas ali né com o dia a dia. Com as tarefas corriqueiras. E realmente não tem essa... Essa predisposição a pensar Nelas como profissionais Nelas como Guardiãs Daquele título, sabe Então eu acredito que A posição que eu me sinto Que eu estou ultimamente É muito privilegiada Porque eu consigo ver isso de uma forma Onde eu consigo Realmente exercer As coisas que eu acredito e as coisas que Eu gosto de fazer No hum. geral
0: Uhum. E é muito bom, né? É tipo um super privilégio você poder pegar, tipo, a leitura, uma coisa que você gosta tanto, assim, e poder desenvolver um trabalho em cima disso E, e tipo, às vezes nem ter a cobrança de ser o seu trabalho principal, mas você ter uma relação de trabalho associada com isso poder aproveitar mesmo o que você sabe, seus conhecimentos em diversas áreas, é uma possibilidade que a internet nos dá, né? É, eu, eu quis te fazer essa pergunta muito assim, porque eu acho que o seu caminho é um caminho tipo, de encontrar essa saúde mental em empreender é uma coisa muito muita inspiração assim, porque eu, eu sinto que muitas vezes eu culpo o empreendedorismo pela minha questão com saúde mental, sabe? Tipo, pra mim, empreender é um grande gatilho de ansiedade muitas vezes, assim então eu acho que Existem caminhos diferentes, sabe? É legal falar sobre isso. Muitas pessoas encontram a paz que precisam empreendendo e, e é exatamente vão empreender por uma solução mesmo, por um caminho de solução que encontram. Mas assim, empreender também não é. não deve ser uma solução, né? Porque saúde mental tá com a gente, né? Tipo, não é o formato de trabalho que a gente escolhe que vai definir, né, se você vai ter uma vida saudável e o um bem-estar, tipo assim, tá com você, né, a escolha é sua. Eu acho que é completamente possível ter uma vida saudável, uma vida equilibrada, tanto no CLT quanto empreendendo. Mas existem pessoas que traçam é, caminhos diferentes e a nossa preocupação no presente, assim, é sempre válida, né, tipo assim, não vou culpar o meu trabalho por isso, né, mas como eu estou olhando e quais escolhas eu fiz pra estar nesse momento, né? Seja de uma forma positiva, como é pra você hoje, eu imagino, seja pra esses momentos, assim, que eu me levo pra culpar, sabe? Culpo a mim mesma, culpo meus clientes, meus prazos e tal. Mas, assim, não é questão, né? Do tipo de trabalho, é como a gente se posiciona também. Então, eu gosto muito disso, de ver hoje essa questão do posicionamento sendo manifesta, né? A questão do posicionamento digital, porque eu acho que diz muito respeito ao estilo de trabalho, né, seja na, seja na internet ou fora dela, que a gente quer ter, né, que é um, um estilo de trabalho mais respeitoso, que compreenda nossos limites, e é muito legal a gente falar sobre isso, não só pra quem trabalha na internet com a internet, mas quem trabalha com a internet lida com umas questõezinhas extras. E aí, que vamos chegar no papo da internet, né, porque nós duas empreendemos ou em partes, ou totalmente, através da internet. E saúde mental né, é assunto praxe, <risos> quando a gente fala disso. Uhum. Será que é idealizar demais pensar que dá para demarcar uma linha, um limite que divide a vida offline da vida online, quando a gente fala de trabalho e internet? Ou deveria ser um critério básico de sanidade mental e a gente mesmo que não sabe ser firme o suficiente... Para estabelecer esses limites Como você lida Com essa questão de trabalhar com a internet Offline, online Como você divide isso por aí Esse é um
1: assunto muito delicado Porque eu acho que é tudo Tudo junto Eu não vejo uma, uma divisão assim. Mas né, na internet Tudo é um recorte Então os recortes que eu escolho mostrar São os que me são mais intrínsecos assim, Que mostram quem, quem eu sou em toda a minha totalidade, enfim. E tudo que eu fugi no CLT, toda aquela limitação, enquadramento ali, tentando se encaixar no mundo corporativo, também existe na internet, viu? São os famosos nichos e todas as regras né, que vêm com isso. E eu comecei a esbarrar muito nessas paredes do meu eu profissional e meu eu pessoal. Ainda mais com uma empresa que leva o meu nome. Às vezes eu me sentia até em uma caixa de vidro, assim, sabe? No meu dia a dia, eu não encontrava essas barreiras. Porque, no fim, era tudo uma coisa só. Então, uma coisa complementava a outra. E quando eu chegava na internet, eu dava de cara com essas paredes invisíveis, assim. É... E tinha que colocar cada coisa em sua perspectiva caixa. Mas tudo parecia muito errado, assim. Porque uma coisa influenciava a outra. Tava tudo muito... Conectado de várias formas Mas as redes sociais não estão aqui Pra gente se sentir melhor Ou pertencente de alguma forma, sabe? A gente não tá na internet pra se sentir numa caixa Eu acredito uhum. Elas estão aqui realmente pra dar dinheiro para outras empresas E nós somos os empregados dos produtos Sim <risos> Então o que tirar dessa situação De forma positiva, sabe? pensando de que forma podemos impactar positivamente outras pessoas engrandecer outras pessoas e seus próprios poderes isso também bate de frente com a definição de sucesso de muita gente né mas eu acho que isso é um papo para um outro podcast talvez mas eu acredito muito que tá tudo muito misturado assim não tem como dividir muito bem pelo menos na minha vivência não tem muito essa divisão de vida pessoal, e vida profissional, tem mais realmente recordes que eu escolho mostrar ou não uhum. hoje o seu
0: trabalho se dá todo online, assim, seu contato com os seus clientes, com suas parceiras você tem alguma parte que é no, no offline ou é tudo
1: pela internet? é tudo online tudo, tudo Atualmente tudo. tudo online.
0: E atualmente, o, quais são os serviços assim, que você oferece? Acho legal falar que você sempre... Bom, até onde eu sei, você sempre trabalhou com serviço, né? Assim, uma uhum. super gama, mas o que, que você faz hoje? assim E pode falar também, se você quiser falar um pouco sobre o que você quer fazer, os traços que você está
1: caminhando. É, hoje, na minha empresa, eu trabalho com edição de vídeos para a internet. Então, já trabalhei com alguns nomes... De influenciadoras também, de marcas como Asus e algumas outras marcas, como Travelmate também, de intercâmbios, é, mas o meu foco é realmente influenciadoras e principalmente YouTube, que é uma rede social que eu amo, inclusive estou lá produzindo conteúdo, que é o meu segundo trabalho, <risos> que é onde eu me sinto mais eu. Assim. Eu trabalho falando sobre Livros, literatura e organização, no geral, rotina. E é algo que eu adoro fazer, mas a minha empresa principal é de edição de vídeos para a internet.
0: Legal. E você... você... A sua empresa é você, assim... Você não tem outras pessoas trabalhando numa equipe... São clientes fixas... Conta, conta um pouco... Tô, tô curiosa... Eu posso aproveitar pra, pra contar também... Porque vai entrar um episódio antes desse... Onde eu compartilho de fato, assim... O que, que eu tô passando nesse reposicionamento e tal... E aí eu posso... A gente pode trocar figurinhas sobre isso também... É,
1: na minha empresa sou só eu... E eu escolhi que fosse assim... Desde o começo eu pensei que eu não queria me tornar uma produtora de vídeos, tipo, uma empresa grande com funcionários, enfim. É, porque isso tiraria um pouco da liberdade que eu queria e dessa, desse poder adaptável que meu negócio tem hoje em dia. Então, eu resolvi ser eu por eu. E eu gosto muito desse, desse projeto. E... Desse trajeto todo né, que eu construí Mas assim, eu costumo contratar pessoas por fora Às vezes em alguns frilas Quando eu realmente não tenho como lidar com aquilo Ou não sei como fazer alguma coisa Então Tenho essa perspectiva Mas o meu negócio mesmo sou só eu E eu não tenho perspectiva de mudar isso mais pra frente
0: como gosto ad... dessa
1: solitude?
0: Ai, ah, eu também gosto, eu adoro. Eu, tipo, tenho pessoas que me ajudam, pessoas fixas hoje em dia, mas eu, eu fico pensando assim: ai, ah, será que um dia eu vou ter um escritório, um lugar físico, assim? Às vezes eu sinto falta, mas eu sei que é tipo assim: quatro vezes no ano, sabe? Eu sinto falta, quatro dias só, o resto não. <risos> o resto eu tô ótima no meu escritório, dentro de casa com a cozinha ali do lado, né, meu parceiro também trabalha em casa, então a gente, tipo, tem uma rotina super legal, assim, não é nada perfeito, não, porque a gente nem tem uma rotina muito específica, mas é uma rotina gostosa, sabe, que eu gosto de ter, não sei se eu me encaixaria, assim, mas eu já paguei muita língua aqui de coisas que eu falei no início do episódio e que hoje eu penso diferente, né, então, gente, eu gosto sempre de lembrar que a gente... Pensa hoje, né, sobre os assuntos Inclusive, uma dessas coisas, Nath É que eu estou abrindo uma nova empresa com uma sócia E eu falei no episódio que eu jamais teria uma sócia Inclusive, muito sou muito <risos> parecida com você Nesse sentido, assim, não, é só pra mim Aí quando eu quiser viajar, o problema é meu Se eu quiser dar tchau pra todos os clientes, o problema é meu <risos> não, Se quiser dar o um reviravolta, o problema é meu mas aí surgiu uma oportunidade, assim, de uma coisa que eu jamais faria sozinha que é atuar na parte de agenciamento de influenciadoras eu jamais faria sozinha, assim, real mas eu realmente percebi que, tipo, eu poderia unir forças, assim pra fazer isso acontecer e que de formas estratégicas isso me levaria pra um dos lugares que individualmente eu gostaria de alcançar então é meio que, tipo, dar um pezinho ali, sabe pra, pra chegar em algum lugar, assim mas, além disso, também eu tenho traçado um reposicionamento, aí quando eu falo que é, tipo, um reposicionamento... Ai, esqueci a palavra que eu usei lá no início, mas, tipo assim, eu não tenho contado muito sobre isso na internet, sabe? Mas eu quero muito que as pessoas me reconheçam pela minha escrita, assim, pelo meu texto. E eu já fiz isso acontecer dentro do... Do meu, da minha rede de clientes que eu tenho hoje, e tipo assim, quem chega pra me contratar hoje, eu deixo isso bem claro, mas eu sinto que as pessoas já têm dificuldade de entender o que eu faço na internet. Então é mais difícil ainda falar assim, olha, isso aqui não é o que eu faço, o que eu faço agora é tal coisa, sabe como? É? Eu acho uma loucura, assim. Uhum. Mas aí eu tenho tentado organizar isso na minha cabeça, assim, de forma mais introspectiva, lembrei pra poder saber como comunicar, assim, com clareza pras pessoas, né, tipo, essa, esse novo posicionamento que eu quero ter, e é muito pensando em saúde mental, assim, também, que eu vi que eu cheguei num momento de, eu me sinto muito como você, assim, de ter várias habilidades, de gostar de várias coisas, e de ter me desenvolvido, até na fotografia também, assim, eu nunca pensei, tipo, tem um cliente que eu faço fotografia, sabe? Mas eu não quero ser fotógrafa, eu quero que isso contribua pro meu trabalho principal, que é produzir conteúdo, que é criar narrativa, comunicação e tal. E aí eu me vi, assim, num momento muito perdida, sabe? Tipo assim, gosto de várias coisas. Será que eu vou prestar serviço para tudo isso? E eu queria enxugar, sabe? Assim, pra eu ter mais foco nas estratégias como negócio que eu quero ter, como eu, Stephanie, quero ser reconhecida. E isso atravessa totalmente, né? Saúde mental e, tipo equilíbrio, assim, na vida que a gente quer ter também, pra não viver só por conta do trabalho, né? Pra gente conseguir ter tempo pra fazer as outras coisas também. Uma pergunta. Você tá com a agenda aberta? A gente pode falar pras pitorescas que tiverem precisando desse serviço que elas podem entrar em contato, talvez, pra te conhecer seu trabalho, contratar, se quiser fazer seu publi? <risos>
1: Ou se não, também sim. você fala Ah, boa Sim, estou com a agenda aberta, sim é, Sempre estou postando lá no Instagram também Sempre tem agenda aberta Eu tenho algumas clientes fixas Mas alguns clientes também são projetos Então vai mudando conforme o tempo passa uhum. E eu tenho agenda fixa, sim Para editora de vídeos Mas também se você não Produzir vídeos, se você não produz conteúdo Você... Sei lá, só tá aqui como espectadora e quer ouvir e quer se sentir inclusa, eu também sou uma criadora de conteúdo. Então, você pode me seguir lá nas redes sociais. Eu estou sempre postando sobre rotinas, sobre todos os meus ifens, né, podemos dizer, porque eu amo aprender, então eu estou sempre compartilhando as coisas que eu estou aprendendo, meu dia, as coisas que eu faço, minha organização também, que é um assunto que eu amo falar sobre. Então é isso, me siga por lá para ver essas outras, essas outras vertentes de quem eu sou Boa, fala seu arroba, qual é? Meu, meu arroba é Natália Portel, sem H E não é Portela igual a Escola de Santos é assim, <risos> Portel E o seu YouTube
0: isso. também, né? No canal
1: Também, tudo com o meu nome, Natália Portel Você me encontra em todas as redes sociais e no YouTube eu falo mais direcionado para leituras, que é algo que eu amo, que me acompanha desde sempre Que também foi uma coisa que eu, eu redescobri durante a pandemia Porque eu sempre fui de ler, mas eu nunca pensei em falar sobre isso é, E foi uma coisa que assim, muita gente abraçou e foi... É, é muito legal assim compartilhar, tem um clube do livro, inclusive, quem gosta de participar de clube do livro Então... Eu tenho todas toda essas vertentes aí, todos esses conteúdos. Tem muitas
0: formas de se conectar com a Nath, gente. Aí já anota aí, mas a gente compartilha lá no Instagram também, num post sobre esse episódio todas as redes dela pra vocês acompanharem. E eu acho que a gente pode terminar falando sobre uma coisa muito importante. A gente remou, remou, remou. Chegou, chegamos aqui em algum lugar, né? Afinal, estamos falando sobre isso. Chegamos em algum lugar mais confortável, mais feliz, mais equilibrado. Você, no caso, né? <risos> o que você acha, assim, que você diria que, tipo, ficou de aprendizado, de coisas e coisas que você não faria mais, assim, que você não topa mais? Tipo, isso aqui no trabalho não dá mais pra mim, isso aqui eu não tô dentro, não conte comigo, é... O que você acha que é inegociável, assim, pra você hoje como profissional e como empreendedora e que você aprendeu ao longo dessa jornada até aqui? Que tem muita continuidade, né? Porque, ó, 27 que você falou, né? Que tem muita, muito, muito pano pra rolar pra frente ainda.
1: <risos> muito, muito. Muito mesmo. Eu acho que a única coisa que eu não me vejo topando hoje em dia e é que eu realmente... Talvez até no futuro, claro né, eu posso morder a língua daqui a um tempo Mas no geral é abster de quem eu sou Não poder ser eu mesma, não poder mudar, não poder conhecer e repensar como eu sou, como eu me posiciono Isso realmente tá fora de questão para mim Assim como topar coisas que não estão de acordo com os meus valores pessoais também é, Porque eu realmente estou empreendendo, estou nessa jornada porque tem a ver comigo, tem a ver com o que eu acredito Pra mim não faz muito sentido eu entrar em algo que não tem a ver comigo por grana ou por fama ou enfim. Então, eu acho que é isso. E é o que eu sempre falo, né? Continue sendo curiosos e aprendendo. Como diz o ETBilu, busquem conhecimento.
0: Importante, <risos> né?
1: Eu acredito que isso é fundamental nos dias de hoje pra qualquer profissão que você venha a seguir tanto a profissão CLT ou como o empreendedor é, é fundamental estar sempre aprendendo e se desenvolvendo como pessoa também porque quem é pessoa é profissional ao mesmo tempo sim e é, é o que a gente mais busca né hoje em dia
0: tipo é, as particularidades assim que cada um tem para que pode colocar no seu no seu trabalho que possam ser diferenciais né a gente não quer mais contratar ninguém só porque faz bem alguma coisa, né, a gente quer que faça pelo menos quando a gente se torna né, é, a gente fica do outro lado de empreender a partir de uma coisa que a gente gosta, pra mim se tornou também um valor muito importante quando eu penso em contratar alguém e aí eu acho muito legal assim, porque aqui no que a gente acabou criando uma rede assim, de se a gente precisa contratar alguma coisa, ou a gente fala no podcast, ou a gente pede indicação pra alguém que a gente sabe que houve, né? Claro, eu, eu com a Amanda também trocamos muitas. E eu já até já contratei a Nath também pra fazer uhum. jobs. Uhum. Inclusive, em breve, eu vou falar com você sobre um, uma coisa de, de edição de vídeo. <risos> Mas a gente busca isso, né? E acaba se tornando assim, eu acho que é um movimento muito de comportamento. E que a gente precisa falar sobre, porque acho que todo mundo merece, né? Ter um trabalho. A gente passa tanto tempo trabalhando. Acho que todo mundo merece ter um trabalho assim que se identifique, que não ultrapasse seus limites, que respeite quem a pessoa é. Eu acho que assim até no CLT, né, tem muita coisa que tem se caminhado para isso, é, para que as pessoas possam ter seus espaços. Mas eu acho que não tem como, né? Empreendedorismo é nossa menina dos olhos, assim, quando você precisa buscar uma uma caminhada autêntica do seu jeito, empreender muito a favor da gente, né, e é um, é um privilégio a gente estar nesse momento de né, de, de um empreendedorismo ser acessível, assim, de ser possível então Sim. espero que as pitorescas tenham gostado do nosso papo, assim, nesse sentido de dar uma... eu quis trazer você pra dar uma esperança, assim, sabe tipo, pode ser uma coisa boa pode ser uma, um caminho uma alternativa, às vezes pode ser um caminho paralelo também, né pra te ajudar, assim, nessa jornada de Ser mais feliz com quem você é, lidar com mais franqueza com as coisas que você gosta e que você gosta de compartilhar com as pessoas também. A transformação é muito importante, né? Às vezes a gente se prende assim também e a mudança sempre vale a pena, né? Expande nossos horizontes, mas vou relembrar o que eu falei lá no início. É importante que você olhe pra dentro, né? Se você precisar voltar pro seu casulinho pra você expandir o que você precisa expandir, buscar uma coisa nova. O mais importante é você se reconectar com quem você é pra você ter certeza que aquilo vai te preencher, né? Te fazer feliz, assim. Adorei, Nath. Ó, pra fechar agora de verdade, você tem alguma outra dica que você quer deixar, Pode, não precisa ser em relação ao nosso papo, assim. Algum livro que você tá lendo, alguma série, sei lá, alguma marca que você goste. A gente troca...
1: troca dicas aleatórias, avulsas. Se você tem alguma... Além do livro, The Multi-Method, eu gosto muito do livro Hábitos Atômicos também. É um livro que. Ai. Meu Deus, eu, eu grifei, anotei muitas coisas. Eu já vi falar, Porque mas nunca li. Vou, vou anotar essa dica. É um livro muito legal. E diferente de outros, né? Quando a gente fala de livro de hábitos, você fala, nossa, tá? Eu tenho tantos no mercado. <risos> mas eu acho que é um livro que. Mudou muitas formas de pensar e tem bastante dicas práticas, assim, o que eu gosto bastante. E como não, né, não tem como eu finalizar isso sem dar dica de livro, porque sou <risos> eu. Sim, embaixadora.
0: No meu feed, pessoal, você é a embaixadora do livro. Eu tô sempre vendo o que você Ai. posta. E... Eu vou aproveitar também, ainda nessa linha, eu acho que deixar a dica aqui... Eu deixei algumas vezes, mas vou reiterar que é a dica do Notion, que eu sei que você usa também, e que é muito bom para quem tá precisando de organização. É, tem muito conteúdo no YouTube sobre isso. A Nath tem conteúdo, que eu já vi o vídeo dela no YouTube sobre Notion. E ajuda muito a gente, empreendedoras, que muitas vezes tem que fazer por conta própria, organização. E... Tipo, organizar também financeiro. Tudo assim, num, num lugar, sabe? Simplificar a nossa vida é muito bom.
1: Então eu vou relembrar essa dica que é muito boa. Eu amo Notion. Minha vida inteirinha tá no Notion. E eu adoro. Eu organizo hábito, eu organizo a minha agenda, eu organizo os conteúdos que eu produzo, eu organizo... Os trabalhos que eu faço, meus serviços, clientes, enfim, tá tudo lá. E eu amo, é muito prático, assim. Antes eu usava muitos aplicativos, sabe? Ficava meio perdida. É, diferentes, né? Eu também fazia Exato. isso. Inclusive, inclusive para quem ainda não conhece o Notion, é, vale a pena testar. É muito bom. Tem um vídeo no meu canal, inclusive, mostrando como eu uso. Tem um template gratuito lá também. Caso vocês queiram usar, fiquem à vontade. Fiz com muito amor, muito carinho. Legal, boa. É
0: sempre bom. Essa dica é sempre boa. E, eu, nossa, eu usava um aplicativo para financeiro, aí eu usava o, tipo, o Google mesmo, né? Pra. Coloca planilha de cliente em um, os conteúdos em outro, planejamento no Trello, aí ficava aquela bagunça, assim, no Notion você consegue colocar tudo e ficar num site só. Então, acho que o resumo é. Se você está cansada de viver com 72 abas abertas e 73 aplicativos no celular e quer simplificar, você vai passar por um processo chato, que é passar tudo para o Notion, mas depois vai te dar uma paz,
1: menina, que você não acredita. Vale a pena. Exatamente. Exatamente. Eu amo, eu sou fã e eu falo para todo mundo. Então, você conhece o Notion? Já conhece. que passar a palavra do Notion.
0: <risos> Boa. <risos> Nath, muito obrigada por topar o convite, por topar, reagendar comigo 300 vezes, mas no final deu certo. Coisas de bastidores. E, bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio, que é o meu primeiro sozinha. Espero que eu tenha dado conta <risos> das expectativas. Mas fiquei muito feliz de poder conversar com vocês sobre esse assunto. E estou muito animada para acompanhar seus próximos passos e a gente trocar ideia também sobre essas jornadas e continuar se acompanhando lá no Insta e quem sabe a gente se conheça também fisicamente em algum momento, né, é sempre bom. eu sim, sim. É isso, gente, pitorescas, vão lá no nosso Instagram, aproveitem para deixar nos comentários as impressões de vocês, ou se vocês tiverem outras dicas, vai aproveitar para seguir as redes da Nath acompanhar ela também e contem para gente o que acharam. Já já tem um próximo episódio com a Amanda e uma convidada especial delas, dela que eu tenho certeza que vocês vão amar também. Muito obrigada, Nath. Um beijo.
1: Eu que agradeço. Tô muito feliz. Muito obrigada pelo convite, Té. Né? Eu amei Imagina. participar do podcast e foi muito especial porque eu sou um ouvinte <risos> também, então tá sendo muito legal estar aqui desse outro lado também. Obrigada. Um beijo, obrigada,
0: mais. gente. Um beijo e até a próxima.